0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungsstunde rund ums Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Ausgabe haben wir allerhand Informationen im Gepäck. Es wird zum einen einmal keinen Bericht geben, denn wir dürfen seit Montag wieder im Wasser in der Schwimmhalle trainieren und dann werden wir uns im Landtraining mit der Kniebeuge auseinandersetzen. Ich werde euch eine Aufgabe mit an die Hand geben, wo die Sportler sich selber fordern können und äh, sollen, je nachdem wie fit sie sich gerade fühlen oder wie fit sie halt generell sind. Also auch wieder eine Aufgabe, die schön alle Leistungsklassen abdeckt und wo ihr euch nicht so viele Gedanken machen müsst, dass die Abgangszeit vielleicht für den Einzelnen einen oder anderen zu schnell ist und für den anderen wieder zu langsam, sondern ähm, wo ihr wirklich die Möglichkeit habt, jeden Einzelnen äh, individuell zu fördern und zu unterstützen. Und dann werde ich im dritten Punkt noch eine kleine Wissenschaft der Woche vorstellen, die sich mit dem Körperbau von Schwimmern auseinandersetzt. Und dann lasst uns doch einsteigen am besten mit den Geschehnissen aus der letzten Woche. Was ist so alles vorgefallen und passiert? Wie gerade schon angedeutet, wir dürfen seit Montag wieder ins Wasser springen, in der Schwimmhalle trainieren. Da hatte ich ja schon mal ähm, kurz erzählt, dass wir aus den sechs Einzelbahnen, die wir bei uns Schwimmbad haben, jetzt drei Doppelbahnen machen mussten, was witzigerweise tatsächlich dazu führt, dass die Sportler äh, auf der einen Seite hinschwimmen, am Beckenrand anschlagen, dann die fünf Meter zur anderen Seite laufen und sich dann dort wieder abstoßen. Vorrangig ein Problem bei den Jüngeren, aber auch bei den Älteren war so ein bisschen... Ähm, Chaos zu spüren in den ersten Tagen ist auch alles nicht so ganz einfach, es gibt viele Regeln zu beachten, es sind ähm, viele, viele neue Umstände und ähm, das Ganze ist ziemlich durchorchestriert und durchsynchronisiert, damit auch ja niemand aus der Reihe tanzt. So betreten die Sportler den Vorraum in der Schwimmhalle, müssen dann nach links abbiegen und in die Lehrbadumkleide gehen, wo sie sich nur zu dritt äh, gleichzeitig aufhalten dürfen, was logischerweise dazu dazu führt, dass wenn wir dort mit drei Gruppen und 30 Sportlern dabei sind, dass sich das ganze Umziehprozedere doch schon etwas in die Länge ziehen kann. Das hat dazu geführt, dass wir am Montag äh, mit 10 Minuten Verspätung erst mit dem Training starten konnten, also von den 45 Minuten Trainingszeit dann nur noch 35 übrig blieben, plus der ganzen neuen Organisationsform. Ich hatte meine 11 Aktiven, die ich dann auf einer Bahn versammelt habe, in zwei Gruppen eingeteilt, wobei eine Gruppe dann von der Wendenseite und eine Seite Gruppe von der Startseite gestartet ist, um das Ganze äh, am Beckenrand etwas zu entzerren, denn auch dort müssen wir, wie überall sonst in der Schwimmhalle, die Abstandregeln von 1,50 Meter einhalten. Ähm, ja, das war bei den Sportlern natürlich ziemlich äh, ziemlich kompliziert und schwierig. Als äh, Trainer musst du auch viel nach links und nach rechts laufen, hier was ansagen, da was ansagen. Also es, äh, die Meter, die wir da zurücklegen, verdoppeln oder verdreifachen sich sogar in dieser Dreiviertelstunde. Das ist schon ziemlich anstrengend. Weiterhin kommt erschwerend natürlich hinzu, dass die Kiddies vom Betreten der Schwimmhalle, sowohl im Vorraum, vor der Schwimmhalle auch im Vorraum, in der Umkleide, ähm, und am Beckenrand, bis sie dann ins Wasser gehen, permanent ihren Mund-Nasenschutz, ihre Maske tragen müssen. Und wer schon mal in der Schwimmhalle war und gerade jetzt in der Zeit, wo es so warm ist, der wird sicherlich verstehen und kann nachvollziehen, dass das sehr, sehr nervig ist. Viel nerviger allerdings ist, dass wir Trainer am Beckenrand auch mit Mund-Nasen-Maske das Training leiten müssen und da wird es nämlich schon richtig schwierig, noch ordentliche Ansagen zu machen, denn wenn der Mund einmal so ein bisschen verdeckt ist, dann muss man eh schon etwas lauter reden, was in der Schwimmhalle sowieso schlecht ist aufgrund der Akustik, muss man sich sowieso schon anschreien und dann noch mit Hindernis vor den Lippen das ist äh, ziemlich, ziemlich unpraktisch und äh, ja, ich hatte auch ziemlich Kopfschmerzen in den letzten zwei Tagen. Aber was tut man nicht alles, um den Kindern nochmal ein bisschen Training zu ermöglichen. Immerhin haben sich ganz, ganz viele Leute dafür Gedanken gemacht, dass zum einen natürlich der Badleiter bzw. der Geschäftsführer von den Bäderbetrieben, der äh, Konzepte geschrieben hat, die beim Gesundheitsamt eingereicht hat, die dort genehmigt wurden. Dann hatte der äh, Sportservice von der Stadt Mülheim kurz noch Veto eingelegt, beziehungsweise einige Auflagen erteilt die sich uns nicht so ganz richtig erschlossen haben, warum, wieso, weshalb. Es hatte so ein bisschen den Eindruck von Schikane, aber dem Sportservice leistet man dann Folge, damit die Schwimmhalle auch öffnen kann, sodass wir am Samstag, glaube ich, das finale Go gekriegt haben, dass wir Montag tatsächlich ins Wasser springen dürfen. Jetzt rechnen wir ganz, ganz fest damit, dass in den nächsten ein Wochen, anderthalb Wochen auch mal das Ordnungsamt bei uns vorbeigucken wird und kontrolliert, ob denn die Regeln und Richtlinien auch eingehalten werden. Denn das ist an anderen Stellen hier bei uns schon passiert, sowohl bei den badminton standen die schon in der Halle als auch ähm, vor einer Eisdiele, die dann leider äh, tatsächlich geschlossen wurde, weil sich die äh, Kundschaft dort nicht die 50 Meter von, der, äh, von dem Eissalon wegbewegt hat, um ihr Eis zu essen. Und damit schloss dann auch dies, äh, das, 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 die Eisdiele. Und das möchten wir ja gerne vermeiden, jetzt wo so viel Mühe, Herzblut und Liebe reingeflossen ist und nach den ersten zwei Sichtungen, also am Montag und am Dienstag beim Training, haben die Sportler das auch dringend nötig nochmal ins Wasser zu kommen, bevor wir in zweieinhalb Wochen wieder in die Sommerpause gehen. Das Ganze stellt sich an vielen Punkten fest, also die Wasserlage ist nicht mehr so dolle, ähm, es fehlt so generell die Grundspannung, der Ganze ist, also viel Speed ist verloren gegangen, ähm, viel Schnelligkeit bei den Kiddies, äh, das lässt sich auch mit Landtraining und Krafttraining wirklich nur sehr, sehr schwer ausgleichen, wobei aber auch Klar festzustellen ist, dass wir vom ersten zum zweiten Tag nicht nur organisatorisch, sondern auch leistungstechnisch schon einen klaren Sprung hatten. Organisatorisch gab es am zweiten Tag tatsächlich auch ein kleines Lob vom Badpersonal, weil wir uns äh, am ersten Tag sehr, sehr gut äh, organisiert und strukturiert präsentiert haben. Es gibt dann auch so eine kleine Anwesenheitsliste, die am Anfang ausgefüllt wird. Die wird einmal in den Briefkasten geworfen von dem Badbetreiber und ähm, ja, dann... Abstand halten und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so ganz einfach, aber das Lob ist dann doch mal eine eine wohlwollende Bestärkung in dem Verhalten und dass wir uns wohl offensichtlich nicht so schlecht anstellen. Die ganze Trainingsorga war gestern auch schon viel besser, so dass wir uns am Montag eigentlich darauf geeinigt haben, dass wir gar nicht das Wort Training im Moment noch in den Mund nehmen wollen, sondern eher ein bisschen organisiertes Treiben, kontrolliertes Treiben lassen das Ganze betiteln. Und gestern sah das auch schon ein bisschen mehr nach Training aus, auch wenn alle da ein bisschen äh, platt und erschöpft sind. Wir hängen vorne ran noch eine Stunde Krafttraining, sodass sich niemand über mangelnde Auslastung beklagen kann. Dass das gut ist, was wir da machen und dass das auch ähm, wert war, die ganzen Mühen und Anstrengungen auf sich zu nehmen, zeigt sich auch dadurch, dass wir jetzt äh, in den letzten zwei Tagen tatsächlich volle Anwesenheit hatten. Ähm, Die Sportler hiebern und freuen sich drauf, wieder ins Wasser zu hüpfen. Und dem wollen wir natürlich sehr, sehr gerne Rechnung tragen, denn ähm, ja danach folgen ja schon wieder vier Wochen Pause und am Ende des Jahres sollen ja wieder Wettkämpfe geschwommen werden. Apropos Thema Wettkämpfe, ähm, da ist mir letzte, in den letzten Tagen eine Meldung über den Weg gelaufen, dass das internationale Schwimmmeeting in Berlin für 2020 äh, abgesagt wird, weil, so Zitat der Veranstalter, ein äh, Wettkampf, unter den Bedingungen keinen Sinn macht, weil die Sportler ja nicht richtig trainieren konnten. Und dem möchte ich eigentlich an der Stelle einmal vehement entgegentreten. Äh, Wir reden hier über Leistungssportler, die schon wieder ein bisschen im Training sind, beziehungsweise die sich auch fit halten bei diesem Schwimmmeeting. Und ich finde das gerade, also ehrlich gesagt, für mich hat das einen richtig, richtig großen Reiz, die Sportler wieder ins Wasser zu schicken, ohne viel Training, weil man dort mit Sicherheit nochmal ganz, ganz andere Erkenntnisse sammeln kann, als wir sonst so im normalen Wettkampfprozess mit der ganzen Vorbereitung, mit den ganzen Tapern. Also da ist ja der der Trainer quasi kaum überrascht über die äh, Ergebnisse, die die Sportler dort ins Wasser bringen. Aber das Ganze mal ohne so explizite Vorbereitung sich zu messen und sich ähm, der Konkurrenz zu stellen, finde ich persönlich ein sehr reizvolles Konstrukt und finde es eigentlich schade, dass da jetzt ähm, das die Begründung ist, um den Wettkampf abzusagen. Was ich wiederum ziemlich gut verstehen kann, ist, dass die äh, DMS der Masters und die Masters-Meisterschaften vom DSV abgesagt wurden. Das leuchtet auch ein, dass dort die medizinischen Aspekte natürlich viel mehr im Vordergrund stehen, wenn du 50, 60 Jährige, die echt ganz lange nicht trainieren konnten, dann auf Wettkampfniveau ins Wasser schickst. Ähm, Das kann nicht gesund sein in dem Alter und da wir in den letzten Jahren tragischerweise den ein oder anderen ähm, Todesfall tatsächlich hatten auf solchen Mastersmeisterschaften, meisterschaften also ich glaube zwei gab es da in den letzten Jahren, was zwei zu viel sind, äh, sollte da auf jeden Fall Rücksicht genommen werden und die Gesundheit ganz klar im Vordergrund stehen. Für die Altersgruppe und die Sportler, also auch mit, mit 40 oder Mitte 30, würde ich da schon sagen, da sollte dringend, ähm, Ein bisschen mehr Vorbereitungen investiert werden. Das Problem sehe ich jetzt bei jugendlichen und ähm, jungerwachsenen Athleten eigentlich nicht so, dass da äh, ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen zum Tragen kommen. Ansonsten haben wir in der letzten Woche ähm, viel an der Kaderkonzeption bzw. an der Kaderzusammensetzung für die nächste Saison geschraubt. Da wird auch einiges anders sein. Ähm, Wir werden keine Gruppenwechsel machen nach den Sommerferien, sondern das erst zum neuen Jahr wirklich äh, durchführen, damit die Kinder sich nochmal in ihrer vertrauten Umgebung mit den vertrauten Trainingskameraden und den vertrauten Trainern wieder ins Training reinarbeiten können. Dann können wir als äh, Coaches auch nochmal gucken, wer, wer macht denn jetzt welchen Sprung? Und hatten sowieso überlegt, ob wir die ganze Gruppenwechselgeschichte in den Dezember packen, dass wir dort also auch im Jahreswechsel arbeiten, im Jahresrhythmus arbeiten. Das äh, macht das ganze, die ganze Organisation für DMSJ ähm, oder den Kids Cup, den es hier in äh, NRW gibt, viel, viel einfacher. Denn so sind die Kinder, die bei uns im E-Kader schwimmen. Nicht gleichbedeutend mit der E-Jugend, nicht zu verwechseln, die im E-Kader schwimmen. Ähm, die, das ist dann der Doppeljahrgang, der auch bei der DMSJ quasi einen Doppeljahrgang bildet. Das ist natürlich klug und sinnvoll, dann muss man nicht über zwei Kadergruppen hinweg dort Dinge organisieren und sich mal mit Staffelwechseln auseinandersetzen und eine Mannschaftszusammensetzung planen. Ja, das werden wir jetzt äh, Richtung 1. Januar ähm, noch verschieben und pausieren und aufschieben, was äh, nachvollziehbar ist und das werden wir jetzt auch so nach und nach den äh, Sportlern und Gruppen verkünden. Das vielleicht nochmal so als kleine Anregung für euch, wenn ihr euch fragt, wie ihr mit euren Gruppen umgehen sollt, wenn es wieder ins Training geht. Von vielen Vereinen, was ich so mitkriege, geht so ganz langsam wieder los, bei einigen aber tatsächlich auch noch gar nicht und das ist eigentlich nicht so cool. Denn die Pause zieht sich inzwischen richtig, richtig lang und wenn jetzt noch acht Wochen oder sechs Wochen ähm, Sommerferien dazukommen, dann wird es den ganzen Leistungsstand auch nicht besser machen. Und so nach und nach befürchte ich ja tatsächlich fast, dass wir äh, uns durch diese lange Pause echt in so ein, so ein ähm, Talentloch quasi reingraben und reinschwimmen und reinarbeiten, das wirklich nur sehr, sehr schwer wieder aufzufangen sein wird. Versucht eure Trainingsgruppe, eure Sportler trotzdem so ein bisschen bei Laune zu halten, schreibt vielleicht regelmäßig E-Mails, bietet so kleine Workouts an ähm, oder mal ein schönes Schwimmvideo, wenn ihr da bei YouTube guckt, gibt auch 5000 Schwimmvideos, die ein bisschen Lust machen wieder, ey, diesen Moment will ich auch erleben oder bietet Online-Training an, bietet Präsenztraining an auf der Wiese und wenn es nur dreimal die Woche ist, die Kiddies müssen merken, es passiert was und sie sind im Verein gut aufgehoben. Da muss man wohl ehrlicherweise auch sagen, da haben wir noch ein bisschen Nachholpotenzial bei uns in Mülheim gehabt. Also das hätte man etwas besser handeln können, die Situation. Wobei wir aber auch natürlich viel mit einem ehrenamtlichen Trainerteam arbeiten, die das die ganze Beckenrandarbeit, die Organisation, die Wettkampfstruktur neben ihrem Hauptberuf noch machen und ich dadurch auch ein bisschen Verständnis hege, wenn äh, sich alle im März, wo die Saison sowieso sehr, sehr lang wird und man sich eigentlich schon so ein bisschen Richtung Sommer freut und froh ist, dass es bald vorbei ist, weil es sehr stressig ist, äh, wenn man da im März erstmal im ersten Moment sich zurücknimmt und sagt, oh, mal Füße hochlegen. Das hat mit Sicherheit auch den Sportlern ziemlich gut getan. Ähm, Mal etwas anderes zu machen, also ich merke eine eine hohe Motivation im Moment und dadurch, dass äh, im Prinzip alle wieder da sind, äh, freuen sich auch alle wieder, dass es losgeht, aber zwischendrin darf der der Kontakt nicht abreißen, weil sonst kommen die äh, Kiddies gar nicht erst wieder. Und da würde ich euch echt nochmal drauf aufmerksam machen. Haltet den Kontakt und sorgt dafür, dass sie weiterhin gut unterhalten sind. Und beim Thema Unterhaltung sind wir auch bei der Aufgabe der Woche angekommen. Ich hatte euch versprochen, dass es hier ganz individuell wird und jeder sich selbst fordern und fördern kann und ihr nicht so viel Rücksicht nehmen müsst auf den Leistungsstand der einzelnen Aktiven. Und diese ganzen Anforderungen, die sehr vielschichtig sind, erfolgt das Set, das ich unter dem Namen Backstroke Go kennengelernt habe, also sowas wie... Los geht's. Vielleicht nennt man das im Deutschen am besten, das äh, Los geht's Set. Vielleicht finden wir auch noch einen anderen Namen dafür. Also egal, welches Startkommando ihr auch immer gebt. Bei mir ist das so ein typisches und ab. Dann würde ich das äh, einfach auf die Tafel schreiben und oben drüber mit drei Punkten vorneweg und ab. Das und upset oder los geht's set oder Backstroke-Go-Set. Ähm, wie auch immer ihr das nennen wollt, vielleicht pfeift ihr auch nur oder ähm, macht andere Geräusche als Start. Worum geht's es dabei? Ähm, die Sportler fangen an mit einer definierten Abgangszeit. Die startet, äh, würde ich bei 20 Sekunden starten lassen. Das könnt ihr in Kraul oder Rücken machen. In Brust müsstet ihr das wesentlich länger machen, vermutlich am Anfang als 20 Sekunden. Ich würde bei Kraul und Rücken bleiben, in der Erklärung jetzt. Ähm, genau, die erste Abgangszeit sind 20 Sekunden, das heißt, die Sportler... Klar, mehr als eine Bahn schaffst du nicht, haben also 20 Sekunden Zeit, um von einer Seite auf die andere zu schwimmen. Nach 20 Sekunden folgt das nächste Kommando und ab und dann haben die Sportler für die nächste Bahn 25 Sekunden Zeit. Dann äh, nach den 25 Sekunden wieder Kommando und ab und dann haben sie 30 Sekunden Zeit und so weiter und so fort. Das heißt, die Abgangszeit steigert sich pro Startkommando um 5 Sekunden. Und jetzt ist die Aufgabe bei den Sportlern, sobald die das Gefühl haben, ey, so eine Bahn, boah, die Pause war jetzt ziemlich lang und jetzt ist ja irgendwie 40 Sekunden Abgangszeit, da schaffe ich auch zwei Bahnen, machen sie hinten die Wände und schwimmen dann entsprechend zwei Bahnen. Das heißt, die Pause wird in dem Moment wieder deutlich kürzer, haben die bei 35 Sekunden, so sage ich mal 18 Sekunden Pause, haben sie bei 40 Sekunden, wenn sie die zwei Bahnen schwimmen, auf einmal nur noch 5 Sekunden Pause, weil sie dafür 35 Sekunden brauchen. ist also ein permanenter Wechsel, zum einen wird die Streckenlänge länger, Das Tempo bleibt gleich hoch und die Pause wird kürzer. Das wird über die Zeit ziemlich anstrengend. Das Ganze ist in drei Blöcke eingeteilt. Der erste Block geht von 20 Sekunden Abgangszeit bis 50 Sekunden Abgangszeit. Der zweite Block startet dann bei 55 Abgangszeit bis 1,30 und der dritte Block startet bei 1,35 Abgangszeit bis 2 Minuten. Wenn es dort richtig, richtig knackig zur Sache geht und ihr fitte Sportler im Wasser habt, dann könnt ihr für die zwei Minuten tatsächlich auch, äh, weil es die letzte Stufe ist, vielleicht ausgeben, dort sollen 175 Meter geschafft werden. Das geht, ist aber tatsächlich sehr, sehr anstrengend, geht vermutlich auch nur ein Kraul für die meisten. Ähm, Aber das Schöne ist, wie gesagt, dass die Kiddies sich dort wirklich selber fordern können, je nachdem, wie sie gerade drauf sind. Das Ganze ginge natürlich auch, wenn ihr Verletzte habt, nur mit Arme oder nur mit Beinbewegungen und Flossen. Ähm, Alles machbar. Die drei Blöcke sind einzeln unterbrochen durch jeweils einen Einschub, der ein bisschen Pause und nochmal richtig Speed bringt. Die Pause sind 50 locker, also erster Block, 20 bis 50 Sekunden. Dann folgt nach den 50 Sekunden 50 Meter locker. Auf Kommando 50 Meter Vollgas, Lage nach Wunsch. Und dann nochmal hinten ran, 50 Meter locker, es startet dann der zweite Block. 55 Sekunden Abgangszeit bis 1.30, 50 locker, 50 max, 50 locker. Und dann kommt der dritte Block, 1.35 Abgang bis 2 Minuten Abgangszeit. Dann nochmal, 50 locker, 50 max, 50 locker. Ähm, Ziemlich cool, ziemlich geil, macht Spaß. Äh, Ist mal ein völlig neuer Reiz, eine Aufgabe, die sonst so eigentlich nie geschwommen wird. Ich lade das Ganze auch nochmal auf die Homepage hoch. Bei www.swimcast.de findet ihr das nochmal auch aufgeschrieben unter Aufgabe der Woche. Und vielleicht mache ich auch nochmal eine kleine Grafik oder ein kleines Zettelchen zum Ausdrucken, das ihr dann bei den Downloads findet. Ebenfalls unter swimcast.de findet ihr immer den Reiter zum Landtraining. Dort stelle ich euch in dieser Woche die Kniebeuge vor. Die Kniebeuge auch als Allrounder unter den Beinübungen bekannt die ihr eigentlich in jeder, in jeder Trockentrainings-Einer in irgendeiner Variation drin habt. Seien das jetzt Ausfallschritte, sei das die klassische Kniebeuge, sei das auch ein bisschen beim Seilspringen, sei das bei der Beinpresse, sei das beim Kreuzheben. Ähm, dort sind immer Bewegungen und Elemente aus der Kniebeuge mit dabei. Und leider ist da auch ganz, ganz oft zu sehen, dass die Sportler sich über die Jahre hin echt Fehler antrainieren, die später im Bewegungsapparat sich in Schmerzen niederschlagen, häufig in Knieschmerzen oder am Fußgelenk oder die Hüfte tut weh. Das sind alles, ähm, manchmal auch Kopfschmerzen, das sind alles Konsequenzen, die aus Fehlern im unteren Stützapparat resultieren. Und ihr habt mit der Kniebeuge eigentlich eine ziemlich mächtige Waffe in der Hand, um diese ganzen Fehlbelastungen und um diese Fehlstellungen zu vermeiden oder b, wenn sie da sind, auch zu korrigieren. Ihr müsst dafür nur auf die richtigen Sachen achten. Im Grundsatz gilt in der Ausgangsposition aufrecht ähm, die Gelenke übereinander gestapelt, also Knie über Fußgelenk, Hüfte über Knie, Schulter über Hüftgelenk, aufrecht stehend, stark und groß. Ähm, Die Füße sind hüftbreit und die Zehen zeigen nach vorn. Wenn ihr Sportler habt, die sehr, sehr groß sind, dann können die Füße auch gerne noch etwas breiter als hüftbreit sein, dann äh, nimmt das ein bisschen die Belastung, den Stress von den Knien weg. Die Bewegungsbeschreibung ist relativ einfach, die Knie beugen sich als... ähm Hilfsmittel im Kopf, solltet ihr äh, euch vorstellen, dass der Körperschwerpunkt sich zwischen die Füße bewegt, das heißt der Popo geht ein bisschen nach hinten raus, die Knie schieben nach vorn, vielleicht auch als schönes Bild, ihr habt eine Schlinge um eure Knie, die die Knie nach vorne zieht und ihr habt eine Schlinge um eure Hüfte, die die Hüfte nach hinten zieht, dann senkt sich der Körperschwerpunkt nach unten Richtung Füße, wichtig dabei, dass die Schultern über der Hüfte bleiben und die Knie beugen sich bis auf 90 Grad. Hier ist auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zum Kreuzheben bzw. zum Deadlift, denn beim Deadlift und Kreuzheben geht es darum, dass ihr aus dem Rücken das Gewicht nach oben zieht. Hier wäre es also so, dass die Schultern ganz klar nach vorne kippen, mit geradem Rücken ähm, sich sich der Hüftwinkel massiv verkleinert. Und bei der Kniebeuge wiederum soll der Hüftwinkel weit offen bleiben, so wirklich ruhig bei 90 Grad stehen bleiben, das ist das Ziel. Wenn die Kiddies das nicht schaffen, ist das meistens ähm, eine Aussage dafür, dass sie über den äh, Gluteus Maximus, über den Po-Muskel, über den unteren Rücken mangelhaft gedehnt sind und dort nicht beweglich genug sind. Wenn sich die Füße dabei vom Boden lösen, ist es eine fehlende Beweglichkeit im Fußgelenk, in der Wade, dann müsst ihr dort rangehen. Auf jeden Fall lasst die Kinder nur so weit runter gehen, dass der Rücken aufrecht bleibt und dass die fußsohle weiter komplett druck über die ganzen über den ganzen fuß auf den boden hat ähm die Armhaltung hierbei ist völlig egal, die kann über dem Kopf sein, hinter dem Kopf, nach vorne ausgestreckt, hinter dem Rücken. Wenn ihr ein bisschen Probleme habt, den Rücken gerade zu halten, dann nehmt die Hände hinter den Rücken zusammen. Da habt ihr es erstmal am leichtesten, dass der Rücken gerade bleibt. Zieht den Bauch ein bisschen rein, wenn ihr unten seid, im 90-Grad-Winkel, einmal kurz kontrollieren, häufig wandert die Hüfte nach hinten raus und macht so einen kleinen Entenhintern, kippt dort ganz aktiv das Becken einmal nach vorn, zieht den Bauchnabel nach innen, kippt das Becken Richtung Bauchnabel. dann kann kriegt ihr einen geraderen Rücken und äh, habt nicht das Problem, dass ihr dort irgendwo hinten in der unteren Wirbelsäule eine, eine sehr große Belastung und sehr großen Stress drauf, äh, drauf bringt. Äh, die beanspruchte Muskulatur dabei ist ganz klar, ist der Quadriceps und die Hamstrings, also der vordere äh, Oberschenkelmuskel und der hintere Oberschenkelmuskel. Wenn ihr in verschiedenen Varianten die Fußhaltung variiert, könnt ihr noch andere Muskelgruppen stärker mit beanspruchen. Zum Beispiel, wenn ihr die Zähne nach außen dreht, dann... Ähm, müsst ihr gucken, dass das Knie sich weiterhin äh, Richtung Zehenspitzen schiebt, in Verlängerung der Zehenspitzen, also sich in dieser Achse bewegt, das Knie über den Fußgelenken stehen bleibt. Wenn Sportler eh schon instabile Knie haben, dann lasst das einfach sein, aber die ähm, Knie sollten in einer Achse über den Fußgelenken bleiben. Also müsst ihr... äh, Die Oberschenkel ganz bewusst nach außen drücken, deswegen habt ihr viel mehr Adduktoren und Abduktoren dabei. Macht ihr die ganze Version auf den Zehenspitzen, Zehen nach vorn auf den Zehenspitzen, habt ihr äh, mehr Wadenmuskulatur dabei und habt gleichzeitig eine Übung fürs Gleichgewicht. Wenn ihr noch ein Gewicht mit über Kopf nehmt, kann ja eine 10 Kilo Scheibe sein, dann habt ihr noch viel für den unteren Rücken mitgetan. Wenn ihr die Füße generell sehr, sehr breit macht, kommt ihr auch nochmal mit auf die Adduktoren und Abduktoren. Wenn ihr die Füße sehr schmal macht, dann bleibt ihr wirklich ganz viel bei den Quadrizeps und bei den Hamstrings. Also je nachdem, ne, die ganzen Fußvarianten, Zehenspitzen nach vorn, Zehenspitzen nach außen, auf den Zehenspitzen stehend, Füße sehr breit, Füße sehr schmal. Das sind so im Großen und Ganzen die Varianten, die ihr da habt. Achtet immer auf eine saubere Ausführung, dass die Knie stabil sind, Druck über die gesamte Fußfläche, über den gesamten Fuß sich die Fersen nicht lösen und geht nur so tief runter, wie der Rücken auch gerade und aufrecht bleibt. Alles andere ist eine Beweglichkeitsgeschichte. Trainiert dort keine Fehler an, bringt das von Anfang an sauber bei und dann habt ihr später auch richtig Freude an ähm, Übungen wie Kreuzheben, an Ausfallschritten, an der Beinpresse und so weiter und so fort. Und damit sind wir beim letzten Thema der heutigen Woche schon tatsächlich angekommen, aber es sind auch inzwischen gute 22 Minuten rum und ich möchte euch ja nicht... äh, unnötig von eurer Arbeit abhalten. Die Wissenschaft der Woche beschäftigt sich äh, mit einer Beobachtung, die wir alle schon gemacht haben. Wenn wir irgendwie auf Schwimmwettkämpfen unterwegs waren oder uns die Siegerpodeste bei äh, großen Schwimmwettkämpfen angeguckt haben, dann sehen die Sportler, die da drauf stehen, eigentlich irgendwie alle ähnlich aus. Die sind alle ziemlich groß, die haben ein breites Kreuz, die haben eine breite Hüfte und haben ganz, ganz dünne, lange Ärmchen, ganz, ganz dünne, lange Beinchen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das nur Zufall? weil sich generell nur Menschen, die so aussehen, in die Schwimmhalle verirren oder steckt da vielleicht System dahinter und wir sortieren automatisch alle anderen aus. Die gleiche Frage haben sich auch Forscher aus Großbritannien, Tunesien und äh, Deutschland gestellt, die am 31. Januar ihr Paper eingereicht haben, äh, das da heißt Verbindende und unterscheidende Körpermerkmale zwischen den vier Schwimmarten. Denn die zugrunde liegende Behauptung ist, dass wir in einer in unserer ganzen Talentsichtungsgeschichte, also zum Beispiel entweder beim Landesvielseitigkeitstest, der gerade gemacht wird, oder wenn wir uns generell als Trainer im Nachwuchsbereich so Sportler angucken, dann freuen wir uns immer, wenn ein Zehnjähriger dabei ist, der schon 1,70 Meter groß ist und sich noch dazu bewegen kann, weil dann weißt du, okay, aus dem könnte was werden. Wir suchen also eigentlich, äh, so versuchen wir, möglichst früh ein Talent zu erkennen um das dann auch wirklich fördern zu können. Das ist ja das Konzept aus den äh, Stützpunkten, was dort passiert und das Konzept hinter diesen ganzen Sichtungsaufgaben, was dort steckt. Und nicht umsonst wird Bei uns in NRW zum Beispiel äh, werden dort auch körperliche Merkmale abgefragt, da wird zum Beispiel geguckt, wie groß ist der Sportler, wie schwer ist er, dann wird der BMI daraus berechnet, über den kann man ja viel streiten und diskutieren. Ähm, Und unter anderem wird ja hier in NRW auch der sogenannte Affenindex errechnet, wo die Armspannweite gemessen wird und davon wird dann die Körperhöhe subtrahiert, weil die Aussage ist, dass dass Schwimmer äh, eine größere Armspannweite haben als ihre Körperhöhe im Mittel der Bevölkerung ist das tatsächlich so die gleiche Zahl und bei Schwimmern ist es signifikant größer, das wissen wir also. Und diese ganze körperbauliche Geschichte, die ist einfach genetisch prädispositioniert, die ist also vorherbestimmt, die kann man schlecht trainieren, das ist auch ein alter Spruch aus dem Basketball, wo es immer heißt, ey, Größe kannst du nicht lernen. Wenn du 2,20 Meter groß bist, dann ist das super, alles andere kann ich dir beibringen. Aber mit 1,50, ich kann dir nicht beibringen, 2,20 zu sein, es geht halt nicht. Und der gleiche Gedanke steckt hier beim Schwimmen auch dahinter. Ist die körperliche Voraussetzung überhaupt da, um ein erfolgreicher Sportler und Leistungsschwimmer zu werden? Und dafür haben sich die Sportler, in, äh, die, nicht die Sportler, sondern die Forscher insgesamt 363 Wettkampfschwimmer angeguckt. Die kamen alle aus Tunesien und ähm, Dort haben sie die Sportler in äh, verschiedene Gruppen eingeteilt, je nachdem, was ihre Hauptlage war. Sind 74 Kaulschwimmer dabei gewesen, 167 Delfinschwimmer, 63 Rückenschwimmer, 59 Brustschwimmer. Die Sportler haben fünf bis sechs Einheiten pro Woche trainiert, äh, vier bis fünf Kilometer pro Einheit und hatten einen Gesamttrainingsumfang von 8 bis 9 Stunden pro Woche. Das klingt für uns nicht so viel, in Tunesien ist das eine große Nummer. Dort reicht das nämlich, um an den tunesischen Kursbahnmeisterschaften teilzunehmen. Von dort wurden nämlich die Wettkampfergebnisse genommen, über die 100 Meter Strecken und im Rahmen dieses Wettkampfes wurden auch alle Sportler vermessen und zwar richtig umfänglich. Das ging los bei äh, Gewicht und Körpergröße, wurde dann weitergeführt über die Sitzhöhe, gibt es ja immer die sogenannten Sitzriesen, die nur 50 Zentimeter Beine, aber zwei Meter Oberkörper haben. Äh, Genau, die Sitzhöhe, Körperfettanteil, die Masse, die Größe, die Armlänge, die Beinlänge, die Umfänge an den verschiedenen Gelenken, ähm, die Spannweite, die Schulterbreite, die Hüftbreite, also viel, viel Daten gesammelt, um für alles eine Aussage treffen zu können und dann ist das Ganze in ein statistisches Modell eingeflossen, das ist ganz viel Mathe, das langweilt jetzt eigentlich auch nur, wenn man das erzählt, aber man kann über statistische Modelle dann eben draus rechnen, okay, erfolgreiche Sportler zeigen welche Körpermerkmale und dort kommt man dann insgesamt auf sieben Merkmale, die für alle vier Schwimmarten gleich sind, die also alle vier Schwimmarten gleichermaßen positiv oder negativ beeinflussen. Dort steht an alleroberster Stelle steht der Körperfettanteil, der im Gegensatz zur Größe oder ähm, zur, was war das zweite, das eine war die Größe und das andere war das Gewicht, richtig, äh, im Gegensatz zur Größe und Gewicht, die na, keinen nachweislichen Einfluss auf die Schwimmleistung hatten, hatte der Körperfettanteil einen nachweislich positiven Einfluss, das heißt, je weniger Körperfett der Aktive hatte, desto äh, leistungsfähiger war er, desto besser war seine Leistung. Dann hatte ich gerade schon angedeutet, und das wurde hier auch bestätigt, dass die Spannweite positiv assoziiert ist mit der Schwimmleistung. Je größer die Spannweite, desto schneller schwimmt der Sportler. Es gilt, je breiter die Schultern, desto schneller schwimmt der Sportler. Je breiter die Hüfte, desto schneller schwimmt der Sportler. Und je größer der Umfang am Unterarm, also der Umfang am Unterarm, nicht die Länge, sondern wirklich der Umfang, äh, desto schneller schwimmt der Sportler. Negativ assoziiert mit der Leistung in den vier Schwimmarten war tatsächlich die Unterarmlänge. Das heißt, je länger der Unterarm, desto langsamer war der Sportler und der Armumfang im entspannten Zustand war negativ assoziiert. Das heißt, je dünner der Armumfang im entspannten Zustand, desto schlechter ist der Sportler geschwommen. Hieraus möchte ich eine Sache auch nochmal klarstellen, denn man kann dann noch das Verhältnis ausrechnen zwischen Spannweite und Unterarmlänge um die Leute rauszu-Xen, die eine riesige Spannweite haben, weil ihr Unterarm sehr, sehr lang ist. Äh, denn ein langer Unterarm ist negativ assoziiert. Das heißt, eigentlich möchtest du eine riesige Spannweite haben, wovon ganz viel aus dem Oberarm kommt und nur ein ganz kleines bisschen aus dem Unterarm, ganz übertrieben gesagt. Und da erkennen wir schon, dass im Prinzip da so eine ganz, ganz klassische äh, Schwimmerstatur bei rumkommt. Er soll richtig groß sein, eine große, also er soll eine große Spannweite haben, ähm, er soll möglichst dünn sein, möglichst fettarm, ganz viel Muskeln, breite Schultern, kaum durch den Türrahmen passen, breite Hüfte und der Unterarmumfang soll sehr groß sein. Also das, was man so im Kopf hat, wenn man einen klassischen Schwimmer im Kopf hat, auch sich irgendwie vorstellt, so ein Michael Phelps sah ja genau so aus. Schlagsig und breit. Ähm, dann gab es noch insgesamt vier Merkmale, die nur mit einzelnen Schwimmarten konnotiert waren. Und zum einen spielte das Alter eine Rolle. Und zwar wurde dort festgestellt, dass die Brustschwimmer sich erst später zu einem hohen Leistungsniveau entwickeln und die Kraulschwimmer hingegen sehr, sehr früh zu einem hohen Kraulniveau entwickeln. Dann ähm, die Sitzhöhe, also im Prinzip die Oberkörperlänge. Hier war äh, klar erkennbar, dass die Rückenschwimmer eine sehr, sehr große Sitzhöhe haben, wohingegen die Brustschwimmer eine sehr, sehr kleine Sitzhöhe haben. Und wenn wir uns auch da das äh, Schwimmen mal ein bisschen angucken, ist klar, dass bei den Brustschwimmern, die viel über den Oberkörper anstellen und nach vorne eintauchen, dass dort ein kleiner Oberkörper vermutlich von Vorteil ist. Wohingegen bei den Rückenschwimmern der Vergleich zum äh, Bootsbau gezogen wurde, wo auch ähm, bekannt ist, dass eine lange Bootshülle ähm, dafür sorgt, dass die... äh, dass die, dass die Boote viel, viel schneller unterwegs sein können. Und da wird die Analogie zum Rückenschwimmen gezogen. Wer einen langen Oberkörper hat, der kann sich besser aufs Wasser legen und liegt besser wie so ein, wie so ein Schnellboot im Wasser und kann deswegen schneller schwimmen. Dann ist es der Wadenumfang und der Fußgelenksumfang, die noch eine Rolle spielen. Denn der Wadenumfang, der soll groß sein dann äh, ist es vermutlich ein sehr guter Delfinschwimmer. Der Fußgelenksumfang wiederum, der soll sehr klein sein, damit es ein sehr guter Delfinschwimmer ist. Und hier schließt sich ein bisschen die Brücke zu der Episode von letzter Woche, wo wir gesagt haben, hey, für gute Delfinkicks musst du sehr beweglich im Fußgelenk sein und eine hohe und eine starke Muskulatur haben. Und das spiegelt sich hier wieder. Eine, eine hohe Beweglichkeit im Fußgelenk wird dadurch gekennzeichnet, dass der Fußgelenksumfang relativ klein ist. Und viel Muskeln fürs Fußgelenk, für den Beinschlag kommen aus der Wade. Das heißt, der Wadenumfang muss sehr groß sein. Dort schließt sich also wieder der Kreis so ein bisschen. Ähm, Ja, das heißt, wenn ihr das nächste Mal einen äh, Menschen seht auf der Straße oder ihr guckt euch bei den Schwimmmeetings nochmal um oder ihr seid dazu aufgefordert, ey, schätzt mal das Talent ein, ohne dass derjenige schwimmen kann, dann achtet auf die Sachen. Ist er dünn, hat er riesenlange Arme, eine große Spannweite, hat er breite Schultern, breite Hüfte und... ähm, Wie sieht sein Unterarmumfang aus? Wenn das alles sehr, sehr groß ist und der Fettanteil sehr klein, dann habt ihr vielleicht die Chance, einen zukünftigen Spitzenschwimmer vor euch zu sehen. Und ganz in diesem Sinne hoffe ich, dass eure Sportler in der trainingsfreien Zeit oder wenn ihr wieder im Wasser seid, schlagsig und breit bleiben, damit sie später schnell und erfolgreich werden. Ich hoffe, ihr habt neue Kniebeugen gelernt, wisst jetzt, wie man die richtig macht. Ihr habt eine neue Anregung fürs Wassertraining mitgenommen. Wenn ihr Fragen, Kritiken, Anregungen habt, dann schreibt mir gerne an andre.swimcast.de folgt mir auf Instagram, der Swimcast oder besucht meine Homepage www.swimcast.de, guckt dort in die Download-Section, lest nochmal nach, was wir heute besprochen haben. Ich freue mich wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ciao.